3: En este portafolio eran falta algunas canciones que tuvimos que retirar por cuestiones de derechos de autor. Vivimos en días que nunca parecen tener 24 horas, pero es miércoles y es de noche. Y entre todo ese ruido, qué gusto poder encontrarnos para juntos abrir este portafolio. Arrancamos. Esta noche es noche de miércoles de noviembre y también de portafolio. Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Karina Villalobos y como cada miércoles los acompaño desde ahorita y hasta pasaditas las 11 de la noche en este programa en el cual contamos historias, escuchamos música riquísima y sobre todo compartimos una que otra preocupación. Así que les recuerdo mis redes sociales por si te quieres comunicar conmigo, Karina Villalobos en Facebook, arroba Srita 9 en Twitter y arroba Srita 9 en Instagram. Hoy es 4 de noviembre, un miércoles sumamente extraño en el que uno no quiere pensar en lo que está pasando en las noticias y al mismo tiempo dices, bueno, no voy a pensar en eso, o sea, sí y no, sí y no y es como un impulso de querer saber lo que está pasando y futurear pero, pues al final de cuentas, el, el, el futuro que sea, lo vamos a enfrentar ya veremos qué hacemos y por lo pronto... Yo sé que ustedes han estado muy morbosos porque esta serie de asesinos seriales que hemos estado haciendo desde hace cuatro miércoles, parece que les está gustando mucho, y hoy es el cuarto programa con esa temática, para ya nada más cerrar la próxima semana con un quinto, entonces, estamos todos listos, Aitani, eh, haciendo posible el podcast para los que escuchan mañana, que desde una vez los saludo, Isa, lista con los dedos en el teclado, o en el celular, no sé desde dónde les tuitea, pero lista en Twitter para contarles como cositas del programa, e irles poniendo. También la música, armando los controles. Y pues bueno, hoy es el día 309 de un año al que nada más le quedan 57 días para acabarlo. Y pues no hay. No hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Pero en algún momento. Regresaré a Cabina, espero. Y también, un día como hoy, pero de 1571, la Iglesia Católica se dio el lujo de crear la, la Santa Inquisición en la Nueva España. Que, por cierto, si no escucharon el programa del Derecho a la Blasfemia, fue hace cuatro miércoles... Por ahí este, lo pueden checar en, en todas las plataformas donde esté el podcast. Este, y está bien interesante y hablé en parte sobre la, la Santa Inquisición. En 1969, Mr. David Bowie lanzó el Space Oddity, que por cierto, eh, la historia de esa canción se las conté cuando hice un programa de cuando eh, SpaceX lanzó un carro al espacio, no sé si lo recuerdan, hace como dos años creo. También en un día como hoy, pero en 1939, en Berlín Oriental se llevaron a cabo unas mega manifestaciones, porque recuerden que Berlín estaba dividido en dos partes por un muro, y las manifestaciones eran precisamente para que cayera ese muro, y justamente arrancaba ese proceso histórico con el cual terminó la Guerra Fría. Y en 2008, un día como hoy, ganó la presidencia Barack Obama en Estados Unidos. Entonces, pues sí, es un día raro y mejor vamos a concentrarnos en asesinos seriales, pero hay que empezar con música y esto es algo completamente nuevo de El Minus y esto se llama... El cielo no es de nadie. Estás escuchando el portafolio en los 40. to suck Se andaban con el pendiente. Y ya escuchan ustedes el fondo de música adecuado para el tipo de historias que hemos estado compartiendo con ustedes. Así que bueno, eh, este es el portafolio número 208 y es el 33 en Iba a decir cautiverio, pero no, pero no, no es cautiverio. En reclusión o haciendo el programa desde mi casa oficina... Entonces, eh, si vienes llegando ahorita y te perdiste el intro, este va a ser el cuarto programa dedicado a historias sobre asesinos seriales, que parece que eh, a todos nos dan el mismo morbo y ha servido. Lo que sí es que siempre, desde que empezamos con estas historias hace cuatro semanas, les he advertido que no son programas adecuados para gente que gusta ver el programa con sus hijos. Entonces, ya están advertidos, eh, y ahora sí, vámonos a esto de la historia. Antes les recuerdo redes sociales, por si quieren comentarme algo, ya saben que el último bloque lo dedico para compartir cosas que ustedes me hacen llegar o comentarios o saludos. Es Karina Villalobos en Facebook, que de hecho, si tú me sigues en Facebook, en mi perfil público, te van a salir todas las notificaciones de cuando hacemos publicaciones en la página y demás. Entonces, ahí si te gustan estos chismes, pues... Es bueno que me sigas y mis otras cuentas son arroba 9 en Twitter, streitan9 en Instagram. En Twitter sí estamos actualizando la información conforme va pasando el programa y también conforme van pasando las recomendaciones el jueves en ocio. Y en Instagram esta sí es una cuenta mucho más personal, gatos, perros y comida y cositas que se me van apareciendo. Entonces ahora sí necesito que me acompañen con, con el pensamiento a los años 60 en Estados Unidos que los 60 siempre son como un, un, una época históricamente única en la cual hubo muchísimos cambios y claro que le hemos dedicado programas a eso. Ahora, es necesario que nos traslademos hacia el final de los 60 cuando, bueno fue una década en la cual se lograron muchísimas cosas, hubo muchos avances, una época única. Y además, el hombre hasta llegó a la luna, ¿sí? Hacia finales de los sesentas y también fueron épocas que vieron morir a Martin Luther King, a Jeff JFK, todos en, en entornos súper violentos debido precisamente a estos cambios que gran parte de la población estaba pidiendo, pero... El más grande cambio sucedió en la juventud, en la gente joven que quería deshacerse de este estigma de que tenía que llegar a la vida adulta sin haber disfrutado la vida, ya nada más a tener hijos y trabajar para siempre, que creían en el amor libre, que creían... En las libertades que creían en no ir a la guerra, o sea, eran muchas cosas, pero ojo, esto únicamente fue posible porque Estados Unidos estaba viviendo una bonanza económica. Estaba llegando hacia el final de esta gran bonanza generada justamente por haber ganado la Segunda Guerra Mundial y por haber instituido en su población el American Way of Life. Justamente en esa tranquilidad es donde se dan estos movimientos culturales. Siempre los movimientos culturales se agarran de ahí. O sea, estos cambios en la mente de las personas y en la manera de vivir no se dan en el estrés, se dan en la tranquilidad cuando las cosas están más o menos bien. Y no estoy diciendo que estuvieran del todo bien, pero había bonanza económica, ¿sí? O sea, la gente no estaba muriendo de hambre, entonces tenía tiempo para pensar y por lo tanto para cambiar lo que no le gustaba. Entonces, entonces, de ese movimiento contracultural, lo que más reconocemos de los sesentas, pues es el movimiento hippie, el amor libre, amor y paz, y también una, un acercamiento por primera vez de la gente joven a las doctrinas orientales de manera espiritual. Entonces, pues ahí están, los sesentas acabándose. Y, como todos saben, los que son más grandes, porque a lo mejor la gente, la gente más joven no, eh, uno de los como... ...espacios geográficos donde ocurrieron grandes cambios y fueron mecas para que miles de personas se mudaran hacia allá, hacia ese epicentro cultural, pues fue el área de la bahía que como estrella eh, máxima es la ciudad de San Francisco, pero es todo el área de la bahía y recuerden que a un lado de San Francisco está Oakland y Oakland fue pues el bastión del movimiento de los Black Panthers... Entre todos estos miles de jóvenes que llegaron al área de la Bahía a finales de los 60 hubo uno en particular muy peculiar que nadie se hubiera imaginado que iba a detener la historia de la manera en que lo hizo y, sobre todo, las rotativas de los periódicos. Este muchacho nació en Ohio en 1934. Eh, para su mala suerte llegó en muy malas condiciones a este mundo. Esto es hijo de una chica adolescente alcohólica que ya tenía, pues que ya tenía un tramo de vida en el cual había entrado a reformatorios y demás. O sea, no era un hijo deseado. Eh, tenía muchos problemas de adicciones al punto y esto es, es como increíble volverlo a mencionar porque lo mencionamos en el caso en uno de los casos de la semana pasada. Y es que ella vendió a su hijo por un, una jarra de cerveza. Así como la mata mataviejitas la vendieron por unas chelas, pues también a este muchacho también lo vendieron por cerveza. Entre que pasaron cosas y eso, la mamá cae en el bote. Los tíos tratan de rastrear dónde quedó dónde quedó este este chamaco. No lo pueden mantener, eran familias muy pobres. Y total que este niño termina en, en, pues en un orfanato, ¿sí?, eh, pasa los años preadolescentes en un orfanato y por primera vez es eh, encarcelado a los 13 años para llevarlo a un reformatorio porque cometió un asalto a, con arma y este asalto lo hizo en una tienda en una tiendita esa de la esquina pues, pero llegó con arma, eso le valió que que, pues que lo internaban en el reformatorio, pero era un chamaco pues bien escurridizo, ya muy callejeado ya con muchas cosas entonces a los días escapó, ya no se supo más de él pero el punto es que así se pasó toda su juventud este chamaco entrando y saliendo primero de correccionales después de, de cárceles por delitos como robos de carro eh, robos a transeúntes etcétera robos, robos, robos era la manera en que se daba a pues daba conseguía su sustento, pero para 1967 pasa un buen rato en la cárcel, ya muy adulto, ya en sus treintas, en California, por un delito ya más grande que era la falsificación de cheques. Cuando sale de prisión, se va al área de la bahía, precisamente atraído por todo lo que se decía que estaba pasando allá, la revolución del amor, la revolución sexual. Entonces llega a San Francisco, y aunque era homeless, o sea, real, homeless, un muchacho que vivía en la calle tenía tan buen choro que en cuestión muy rápida de semanas logró conquistar a una chica que trabajaba en la Universidad de Berkeley en el área de biblioteca una chica de 23 años, guapona y ella, uff o sea, con el cerebro fundido por todo el choro que le tiraba este tipo, lo invita a vivir a su casa y no habían pasado ni siquiera meses cuando ya en esa casa que originalmente era de ella eh... Pues ya vivían 17 muchachas más, ¿sí? Era como una especie de harem que seguía y estaba a disposición de este muchacho. Eso es 1967. Y el chico del cual, bueno en aquel tiempo todavía estaba chico, pero el hombre del cual estoy hablando, respondía al nombre de Charles Manson. Vamos a escuchar música y regresando les empiezo a contar qué onda con el tipo porque es un ícono, un ícono pop prácticamente del siglo XX. Esto que vamos a escuchar es Royal Blood elegida por Aitani y la canción se llama Troubles Coming, que sí, es lo que viene ahorita. Les recuerdo redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, arroba 39 en Instagram, arroba 39 en Twitter y estás escuchando el portafolio en Los 40. Troubled Coming de Royal Blood para ponerle un marco a que justamente les acaba de decir de quién les iba a contar hoy y justamente el programa está dedicado a Charles Manson de los que muchos saben mucho y a los que muchos incluso les sigue apasionando investigar sobre el caso así que bueno para 1967 ya se había establecido algo así como la familia Manson y era Manson que prácticamente había conseguido una novia y que aparte le había lavado el coco a la novia para que lo mantuviera vivir en su casa y además se había traído 17 viejas más a vivir ahí y eran una especie de harén. Entonces, eh, estuvieron ahí viviendo por un tiempo en el área de la bahía en San Francisco, pero después, hacia, ya hacia 1969, deciden mudarse a un rancho. Ese rancho se llama el Rancho Span y tenía unas características muy particulares. Y es que este lugar antiguamente había sido un set de películas del oeste en las afueras de Los Ángeles, o sea, se hacía era era parte del Hollywood, ¿no? El dueño aún vivía allí, pero ya estaba ciego y dejó que vivieran ahí. Como, como Charles Manson era bien chorero, había conseguido que, pues que prácticamente su familia, la familia Manson, se hospedara en este espacio y a pesar de que había gente entrando y saliendo de este especie de culto en el cual todos consideraban a Manzón un genio que ojo, algo tiene de eso o algo tenía de eso porque ya murió pero eh, sí tenía un coeficiente intelectual, no súper alto o sea, no, no como el de los genios que hemos eh, visto por ahí publicados sino sí un coeficiente alto más de la media entonces pues él ahí era como una especie de gurú al que seguían y que por supuesto, muchas mujeres seguían y aunque no era un número fijo la familia Manson, sí llegaron a ser hasta 100 miembros, pero siempre se anotó que la mayoría eran mujeres y mujeres súper, súper jóvenes. Recuerden que este Verano del Amor, o sea, toda esta temporada en la cual los jóvenes se fueron al área de la bahía a vivir y disfrutar y los conciertos y los festivales, pues fue, eran niños en realidad. O sea, eran gente entre los 12 y los 17 años que se escapaba de su casa para ir al Verano del Amor. Y, y, y obviamente no tenían la madurez necesaria para distinguir entre pues, un charlatán y otro que no. Entonces, ahí está la comuna viviendo en este espacio con sets. Tenían una vida eh, de mucha libertad sexual, de mucho intercambio sexual, muchas drogas, hartas drogas. Pero absolutamente todo, incluso con quién se acostaba cada quien y qué se comía y todo pues todo eso tenía que ser aprobado por Manson. Este grupo de gente, pues tenía mucha libertad sexual y no utilizaban, eh, no utilizaban preservativos ni nada por el estilo. Entonces, en esta comuna hubo muchos niños, muchos, muchos niños, y también hubo muchas sifles y muchas de esas enfermedades, pero pues así era. Así vivían, alegremente compartían de todo, incluso esas desagradables enfermedades. Entonces, eh... Manson eh, les proveía y guiaba algún tipo de prácticas con drogas a toda esta familia. Sobre todo utilizaban belladona, hachís, eh, mezcalina, opio. Y miren qué trucha el tipo. El tipo no se drogaba. Si acaso fumaba un churro de mota, pero fuera de eso no se drogaba porque él sí sentía que necesitaba estar despierto para poder manipular a toda esta gente, para poder guiarlos. En un principio, es, es, esta familia, eh, pues tenía dogmas espirituales, eh, amor común y, obviamente, eh, justificaban algunos, el, el cometer algunos crímenes para poder subsistir. Esto es, había muchas muchachas, obviamente muy jovencitas, muy guapas, en, en la organización, en la comuna, entonces las utilizaban como para pedir raite en Hollywood a gente con carros, a hombres con carros muy fresas ¿para qué? pues para robarles la tarjeta eh, las tarjetas de crédito para poder bajarles dinero y todas esas cosas, entonces bueno, ahí estaba el culto ahí estaba esta gran cantidad de muchachas que aquí vivían y, y corría el rumor de que era tan bueno el party y el party, las drogas y todo eso, que incluso gente famosa llegó a ir de visita se dice que eh, Tim Morrison fue una de esas visitas, ¿no? Nada comprobado, pero se dice. Pero bueno, conforme empezó a pasar más el tiempo, y esto es muy, muy interesante, porque eh, creo que lo podemos ver en cualquier tipo de culto que exista. Llega un momento donde hay tanta devoción hacia un líder, pero ese líder en un principio les ofrece algo bueno, algo por lo que la gente se siente atraída, se siente en paz, se siente motivada, se siente que tiene una mejor vida. Pero llega un momento en que controla tanto de sus vidas este líder que empieza pues, a pasarse de lance, empieza a abusar de este poder y lo hemos visto en N cantidad de cultos ya sea religiosos como de religiones realmente establecidas hasta sectas de, de, de como mmm, creencias variopintas, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, este mensaje primero medio espiritual y de amor y de eso y lo otro empezó a transformarse en Manson, ¿sí? Empezó a tener algún tipo de... Pues empezó a creer que es el salvador del mundo. Entonces, va más o menos por aquí. Él decía, de acuerdo a la música que había escuchado, porque, ojo, en, en la comuna únicamente se podía escuchar música de los Beatles, de los Moody's y la música que Charles Manson hacía con algunos de los miembros de, de la comuna, de la familia, ¿no? Entonces... En algunos de estos, eh, en estas repeticiones de la música, sobre todo el álbum blanco de los Beatles, él había recibido ciertas revelaciones acerca de los últimos tiempos. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y de acuerdo a lo que la música le había dicho y él había entendido, esto era lo que él visualizaba y fue lo que empezó a compartir con su familia y obviamente la familia le creía. Se acercaba una gran guerra racial. Una guerra de blancos contra negros en la cual iban a perder los blancos, menos ellos. Ellos no iban a estar inmiscuidos en la guerra porque toda esta gente que vivía con Manzón, todos eran blancos, ¿eh? todos eran así white, trachillos Entonces, ellos iban a sobrevivir porque iban a estar escondidos esperando que pasara esta guerra iban a quedar los negros como la raza ganadora, pero por sus complejos no iban a poder de tentar el poder, ni lo iban a querer. Entonces iban a salir estos blancos, no sé, de los bosques de algún lado y los negros iban a terminar entregando el poder a Charles Manson para que gobernara el mundo. Esa era, la, esa era la profecía que él se encargó de contarle a la gente y puede parecer como muy tonta, pero vamos a suponer que es esta gente en un lugar donde no tienen acceso a medios de comunicación, ¿sí? a nada, no existían las redes sociales, y, y no tenían como televisión por cable en este espacio. Entonces, se drogan muchísimo y en estado de drogadicción y de estas drogas que también son alucinógenas, pues este tipo les contaba el choro y obvio, obvio se lo creían. Entonces, todos se sentían súper, súper afortunados de estar con el Mesías, el que iba a terminar gobernando el mundo. Entonces, la teoría de Charles Manson decía que. Obviamente, los disturbios por los, los Black Panthers iban a empezar a hacerse más grandes y ahí iba a empezar la guerra racial. Pero para su mala suerte, en 1969, para cuando ellos ya habían aprendido a tirar con pistola, sobrevivir de maneras extrañas, etcétera, etcétera, y estaban esperando este encuentro racial, pues los disturbios como que empezaron a bajar de nivel, ¿sí? Empezó como a apagarse el espíritu de los sesentas. Entonces, eh pues Charles Manson dijo no, tenemos que ayudarle a esta revolución porque era una profecía de acuerdo a lo que él había escuchado en la música era una profecía entonces tenía que ayudarle a la profecía para que se cumpliera y empezara esta guerra racial entonces aquí es donde las cosas se tuercen porque le pidió justamente a cuatro de sus seguidores como más fieles que esa noche hicieran algo retorcido algo que ayudara a a que esta guerra racial iniciara se dice y se dijo tiempo después que él nunca jamás les pidió que mataran a alguien pero les pidió que hicieran algo retorcido así que salieron cuatro jóvenes un hombre y tres mujeres salieron de este rancho se dirigieron a una casa muy espectacular en en Hollywood una casa de que desde hace alguno, algunos meses estaban rentando Sharon Tate y Roman Polanski. Pero Roman no estaba en la ciudad. Estaba en Europa grabando una película. Y Sharon estaba así súper abrumada. Porque ya le faltaban unos días para parir. Y estaba gordísima. Entonces, esa noche, su hermana y algunos amigos estaban con ella. Para pasar la noche que se dice que fue la noche más caliente de ese verano de 1969. Entonces... Esa noche es la razón por la cual se hacen súper famosos toda la familia Manson y Charles Manson, porque pues mataron a alguien de de como muy, como que estaba en el reflector, pero ojo, ya habían asesinado a dos personas, pero como eran dos personas muy X para la ciudad de Los Ángeles, pues no había pasado a gran. A pues a gran escándalo nada más habían sido unos muertos por ahí que aparecieron y uno era un maestro de música que era un conocido de Manson y el otro era bueno el otro era un doble de películas como tantos que había en Hollywood entonces tampoco tampoco tomó importancia pero esa noche pues no nada más mataron a no nada más mataron a seis personas en, en, en ese asalto a la casa de Sharon Tate sino que además eh, ...pues mataron a una mujer que estaba a punto de ser mamá... ...y además con la sangre de esta mujer escribieron un pic en la casa... ...entonces obviamente fue un crimen de alto perfil... ...y yo hasta la fecha ya ven que Roman Polanski está en, en este caso... ...donde como abusó de una niña a los 14 años en Estados Unidos... ...está en Suiza y no puede salir de ahí... ...y siempre está como este dilema entre el creador, el hombre... ...y si hay que apoyar a uno o si no, sobre todo con... ...o sea, es, es muy complejo. Pero por otro lado pienso en Roman Polanski en este momento donde está grabando en Europa... ...su esposa está a punto de darle un hijo y le llaman para decirle que le asesinaron de esta manera... ...de ser una de las cosas más horribles que alguien puede escuchar. Pues bueno, así mataron a la Sharon Tate y mataron a los otros compas que estaban con ellos... Y pues obviamente fue un escándalo en Hollywood, este, o sea, estos asesinatos. Y lo peor es que nadie sabía ni cómo por dónde había sido. La palabra pig era una palabra, o sea, puercos o puerco, era una palabra que utilizaban los Black Panthers. No matando gente, obviamente, pero lo utilizaban para dirigirse a la policía. Entonces, utilizaron esta palabra, obviamente, para que se empezaran a buscar a personas negras como culpables de este asesinato. Y obviamente... Todos los asesinados que fueron súper cruelmente acuchillados hasta hacerlos papilla, pues eran blancos. Entonces, eh, pues ahí mataron a estas personas y no había mucho, mucha, como mucha idea de qué había pasado. Sin embargo, pues la pesadilla en Los Ángeles no había terminado ahí. Dos días después, mataron a una pareja que vivía cerca que eran los millonarios, la pareja, la Bianca y los mataron de la misma manera a mucha cuchillada y no nada más utilizaron su sangre para escribir Pig sino también para escribir War y la idea justamente era que con esto empezara esta guerra racial que estaba esperando el señor Manson ahora, en el primer asesinato él no estuvo en, en la escena del crimen en el segundo sí ...pero él no los mató... ...él lo que hizo fue... ...amordazar a esta pareja... ...y luego dejárselos a sus secuaces... ...para que ellos se encargaran... ...pero eso... ...todavía nadie lo sabía... ...y se los voy a contar más adelantito... ...acerca de cómo pasaron estas cosas... ...y cómo se descubrieron estas cosas... ...y cómo cambiaron la perspectiva completamente... ...de algo... ...que era el verano del amor... ...y que terminó siendo... ...el verano de la pesadilla... ...ahora sí... ...vámonos con algo... ...de música... Y toca ahora escuchar a, eh, a los Beatles, pero no la canción que, que hizo que escuchara estas revelaciones Charles Manson, sino algo que se llama Tomorrow's Never Knows. Estás escuchando el portafolio en los 40 y me puedes escribir a Karina Villalobos en Facebook, arroba strita en Twitter y arroba strita en Instagram. ¿Te quedaste picado o no? Y ya entrados en gastos con esto de... La familia Charles Manson, en nuestra serie de asesinos seriales en el portafolio, pues arranco este este segmento nuevamente diciendo que Charles Manson no mató con sus manos a ninguna de las víctimas por las que después fue juzgado. Y en un principio, cuando pasaron estos horrorosos crímenes que detuvieron a Estados Unidos y al mundo, porque fueron muy horribles, pues... Nada los relacionaba con una bola de hippies que vivían en una comuna, en un antiguo estudio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue? que pasó esto? Pues resulta que en una de las zonas aledañas a este espacio donde habitaba la familia, hubo algún tipo de eh, como daño a un parque nacional. Entonces fueron unos agentes a buscar a, él, a, buscar a, esta, a estas personas y alguien ahí de puro nervio eh, pues terminó confesando todo esto de los asesinatos, entonces, así se relaciona la familia de Manson, los detienen, detienen precisamente a la gente que estuvo involucrada con los asesinatos y empiezan unos juicios, bueno, para esto el juicio fue hasta 1971, eh, fue un juicio sumamente mediático, porque sobre todo había eh, anteriormente ya debido como un, un, una especie de rechazo, de la gente adulta, conservadora, a esos hippies que vivían mugrosos, amor libre y demás. Pero pues eran puro amor y paz y de repente con la familia Manson les daban el argumento de que sí, son unos drogadictos perdidos que van a matar gente. Entonces se vuelve muy, muy mediático y prácticamente con esto se acaba la alegría de los sesentas y la alegría del verano del amor. Entonces... Aquí cuando empezó el juicio hubo un mega cambio de tuerca o una vuelta de tuerca porque Casabian, una de las chicas que estuvo en la noche de los asesinatos de Sharon Tate, ella no usó, o sea, ella no participó en los en el asesinato, nada más estuvo de testigo. Entonces decidió dar su testimonio a cambio de inmunidad. Entonces pues se iba a saber mucho como el inside de la familia Manson. Entonces. Las actividades del juicio empezaron en junio de 1970 y a partir de allí las personas dedicadas al jurado tuvieron que pasar juntos deliberando y estudiando el caso por 225 días y se juzgó a Manson, a Susan Atkins, Patricia Kenwin y Leslie Van Houten. Eh, las tres participaron en los asesinatos y la cuarta, que es Cazavian, pues es la que únicamente fue testigo. A todos se les condenó a muerte y de hecho hay una foto súper famosa que a rato se las compartimos donde las tres chicas van a ser súper risueñas después de que las acaban de condenar a muerte. Y para su buena suerte o mala suerte, depende cómo se quiera ver, pues esta, esta pena fue conmutada por cadena perpetua unos años después porque desapareció la pena de muerte en el estado de California. Y aquí quiero darme la vuelta y dejar de ver por un momento a Charles Manson y platicarles un poquito de estas tres chicas que si ven sus fotos se van a sorprender muchísimo porque siempre se ven así súper alegres de estar en el juicio y de ser parte de este clan, eran muy jóvenes además. Entonces, primero, está Susan Atkins, que en ese momento tenía 22 años y, y parece que la fórmula es la misma, hija de padre alcohólico, Pasa un buen de veces por la cárcel debido a pequeños robos para sobrevivir, o sea, una vida sin oportunidades. Luego conoce a Manson y era de sus más cercanos miembros de, de, de la familia y es, tenía una relación así como muy cercana con él, de mucho amor y de mucha confianza, como quiera que sea en su esquema. Eh, en el juicio confesó... Haber sido precisamente la autora material del asesinato de Sharon Tate y que además cuando ella le imploró que tuviera piedad de ella porque en unos días iba a ser mamá, ella le dijo antes de asesinarla, mujer, no te tengo ninguna compasión, pum, la mata. Para 1974, o sea, bien poquito tiempo después de que ella estaba en la cárcel, se convierte al cristianismo, se casa dos veces y muere... A los en 2009, ya tenía 60 que de años. muere en 2009 a causa de un cáncer cerebral. Ahora, voy con Patricia Krenwinkle, 23 años. Eh, una adolescente que tenía muy baja autoestima porque tenía mucho vello facial por un problema hormonal. Entonces, había sido abusada, burlada, etcétera, etcétera. Y cae en súper blandito con Manson cuando lo conoce, le dice que es bella, que la ama. Que es súper sexy, pum, se hace súper fan, y pues bueno, fue parte de este club que mató a Charon Tech y sus amigos y a Luz Le Bianca unos días después. Una vez que llega a la cárcel, eh, decide desintoxicarse de sus problemas de alcoholismo, hizo estudios en servicios sociales, y se dedicó a ayudar a otras presas. Tanto Susan como Patricia Krenwinkel, la que ahorita les voy a contar, Leslie Van Houten, las tres tuvieron ...vidas ejemplares en prisión. Y la última, Leslie... ...tenía 21 años, era la más joven de... ...del grupo de los encarcelados... ...había oído su familia en el verano del amor... ...llegó a San Francisco y era súper consumidora de LSD, ...o sea, tenía el cerebro muy moldeable... ...y fue una presa modelo... ...hizo estudios de universidad y de posgrado... ...precisamente en psicología para ayudar a otras presas... ...y ahorita les voy a contar... Me voy a devolver a Charles Manson y, y, y les voy a contar unas cuantas cosas que salieron en el juicio y también eh, cómo a lo largo del tiempo se convirtió en un ícono pop. Ahora nos vamos con esto que es Slow Hands de Azalea Banks. Y estás escuchando el portafolio y estamos llegando a la última parte del programa.
1: Yeah, but nobody searches. Somehow, then the loving that you're wasted comes raining from a helpless cloud. And I might stop and look upon your face, disappear in the sweet, sweet gaze See the living that surrounds me, dissipate in a violet blaze. Can't you see what you've done to my heart? And so. This is a wasteland now.
3: Marina Villalobos con portafolio. Los 40. Los 40.90.7. Para escuchar los 40, solo tienes que decir: Alexa, pon los 40. Hola, estás en los 40.
1: Los 40 y tú conectados en vivo todo el tiempo y con la opción para escuchar nuestros podcasts.
3: Ya párate, la corneta, el tlacuache o de película. Quédate en casa y dile a Alexa: pon los 40. Padrísimo.
0: Llega a probar la cocaína, ¿no? los ácidos, pastillas Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra Que fue con lo que más me hice adicto ¿no? A los 17 Empecé a consumir ya fuertemente Y es fue donde empezó a ir en picada toda mi vida Lo anexábamos Se lo llevábamos a la fuerza ¿no? Lo tenían que someter Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer
3: Esto es un martirio Que a nadie se le desea en verdad el mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 La CNDH llega a 30 años Y se propone un cambio de fondo Con el objetivo de ser más eficaz En la defensa y protección de los derechos humanos Y así transformarse En una auténtica defensora del pueblo Es momento de reivindicar Y dar una nueva dirección a la CNDH Para dejar la simulación Y actuar en favor de la defensa y protección De los derechos humanos Con la austeridad que exige el momento que vivimos en en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo.
1: Estás escuchando la cadena de radio juvenil más grande del mundo. Los 4090.7. XHMOE. 100 mil watts. Mexicali. Los 40. Todos los éxitos. Karina Villalobos
3: en portafolio. ¡Abre bien los ojos! Regresamos para cerrar este segmento de información de asesino serial ya en, en particular con Charles Manson. Y como les decía, pues él no, él no ejecutó absolutamente a nadie. Y fue justamente con Casabian, una de las cuatro chicas que estuvieron durante los asesinatos, pero que no, ella no agarró ninguna arma, ni le hizo nada a nadie, por medio de sus testimonios fue como el mundo se dio cuenta de cómo vivía esta familia, secta, culto y pues a lo largo de todo este tiempo en el que estuvieron drogándose, en el que estuvieron aislados eh, Charles Manson logró convencerlos de que él era el Mesías, entonces que si, que si lo amaban de la manera en que decían amarlo estaban dispuestos a hacer sus ojos, a hacer sus manos, a hacer las extremidades con las cuales se hiciera justicia y esto implicaba asesinatos entonces, después de que logró convencerlos de eso, pues obviamente cualquier indicación que diera se lo tomaban muy, muy a pecho entonces, a Charles Manson, junto con las otras tres chicas, que por cierto Joan Tirian, que es una escritora que yo admiro muchísimo, ahorita les voy a hablar un poquito más de ella eh ella estuvo escribiendo sobre el verano del amor y cuando pasó el caso de la familia Manson, fue pues fue de las primeras que pidió como involucrarse en esto y justamente le dieron el permiso para acompañar y cuidar a Casabian digo no, no en la cárcel obviamente, sino ser como esta, este, esta liga entre la sociedad y la cárcel entre Casabian que era esta chica que había sido parte del culto, entonces prácticamente pasó mucho tiempo con ella fue la que le compró los vestidos para los para, los, para las vistas y para las audiencias y es muy interesante leerla pero ahorita regreso para allá entonces en cha a Charles Manson eh, de entrada pues ya uh, llega al, al juicio con una suástica grabada en la cabeza las chicas tenían una cruz también grabada todas las tres cada vez que se dirigían al juicio llevaban ropa increíble que les hacían llegar fans, Hay mucha gente que pensaban que estaba completamente justificado y a mí me llamó mucho la atención porque es 1969, 1970 y 1971 cuando está pasando esto y vivíamos en un mundo relativamente distinto y hubiéramos pensado que no tanta gente era adepta a alguien como Charles Manson y sí, un chorro de gente era adepta y lo convirtieron en un icono pop. Y para allá voy. Sabiendo Charles Manson desde el principio que se convirtió en una estrella mediática, prácticamente lanzó un álbum en el año en que empezó el, el juicio ¿para qué? para poder pagar los gastos de los abogados a Manson no se le permitió defenderse el mismo que fue lo que él pidió entonces tenía que gastar en los abogados y conforme fueron pasándolos el tiempo ya estando en la cárcel eh, Charles Manson se convirtió en un icono de la lucha contra el calentamiento global, o un ecologista, un gurú ecologista, porque, digo, en eso no está muy loco, todos lo sabemos que el planeta lo estamos eh, maltratando y demás, entonces existe una organización con sus dos, este, eh, asistentes más allegados que no eran parte de la familia sino que se unieron después que se encargan de juntar fondos venden vendían todo lo que Charles Manson usaba eh, hasta el papel de baño con eso decirles o sea había gente que pagaba 500 dólares por papel de baño usado de Charles Manson entonces entre las cosas pop que le pasaron a este a este personaje es que recibió muchísimas muchísimas cartas tuvo muchísimas novias en cárcel incluso eh, llegó a planear el matrimonio con una, pero después ese matrimonio se cayó porque se descubrió la verdadera razón de que esta mujer tenía una relación amorosa con Manson. Y es que, como ya lo veía bien viejito, decía, ya se va a morir y entonces cuando se muera yo voy a ser dueña de ese cuerpo, lo voy a embalsamar, lo voy a exhibir y voy a cobrar para que la gente lo vea así, así es lo que la gente. Y lo peor es que hubiera funcionado, ¿no? Eh, Además, sus asistentes de Gray Wolf, Wolf, que obviamente eh, no son eh, sus nombres reales, sino que Charles Manson se los puso como a toda la gente que pertenecía a su familia, que les ponía un nombre, este, pues son los asistentes que hasta al final de sus días estuvieron ayudándole mientras él estaba convaleciente por cáncer de colon. Durante todos los años que habitó en esta cárcel, eh, nunca salió de su celda. Y aparte, estuvo en una celda especial porque pues, no pensaba en realidad que él fuera a matar a alguien, pero pensaban que alguien podía hacerle daño, entonces estuvo en una celda especial. Y únicamente salía para comprar dos cosas, chocolates y papitas, papitas fritas en una máquina expendedora. Ahora, eh, prácticamente muchísimo de la producción cultural eh, del siglo XX tiene que ver con Charles Manson, por ahí en... Eh, en los noventas el grupo Guns N' Roses hizo una rola donde incluía algunas algunas palabras dichas por Charles Manson y fue un escándalo porque las las familias de las víctimas pues dijeron que no era justo ni posible que un grupo estuviera haciendo dinero a través de alabar a un asesino entonces esa lana creo que fue a las familias de las víctimas y pues también ustedes la última de las grandes producciones relacionadas con Charles Manson es la película Once Upon a Time in Hollywood de ...a... ...Juente Tarantino... ...que... ...no me gustó mucho... ¿eh? ...o sea... ...yo creo que... ...como toda esta cosa rosa... ...de darle un final diferente... ...o alternativo... al Charon Tate... ...no fue lo que me gustó más... ...de la película... ...creo que lo que me gustó fue... ...la relación que había... ...entre Leonardo Caprio ...y Brad Pitt... ...como amigos... ...y me hubiera gustado más... ...que se enfocar en eso... Y en el Hollywood de esos años, pero también pues pueden ver esa peli, también pueden ver en la segunda temporada de Mindhunter hay unos episodios dedicados a Charles Manson y hay un libro de Emma Klein que yo no he leído pero que sí tengo que se llama The Girls y es una ficción basada en la historia de estas chicas que prácticamente dejaron todo por él. Y por último está el libro de John Didion que se llama Los que sueñan el sueño dorado y son crónicas periodísticas de algunos acontecimientos en los 60 en California, la verdad no tiene partición y ya en algún momento se los había mencionado, así que bueno, con esto termino la información de Charles Manson. Eh, líder espiritual sectario y asesino serial y eh, les recuerdo mis redes sociales Karina Villalobos en Facebook arroba Strita 9 en Twitter arroba Strita 9 en Instagram y ahorita vamos a escuchar música toca el turno a Chet Faker que anda estrenando música esto se llama Low y ya nada más regreso para despedirme de ustedes espero que hayan disfrutado este primer programa de noviembre y el cuarto de asesinos seriales aquí va Se acaba este portafolio y justamente por eso, porque ya es la última sección, regresamos a la música tranquila, que muchas gracias que han estado haciendo observaciones acerca de la música de fondo y todo eso y de veras que son bien, bien morbosos Ahora, según yo tratando de esconder a Charles Manson, puse una foto de las chicas, no puse una foto de él porque él es una cara muy, muy reconocida y de volada en la uh, cara. Muy bien, muy bien que les interese el tema, o sea, muy bien que, que sí atiné a hacer una serie de asesinos seriales esperando que les interesara y eso parece que ha sido todo un éxito. Todavía nos queda un programa más de asesinos seriales, no les voy a adelantar nada, porque luego también me hacen trampa y me dicen así como, hey, ¿de qué va a tratar? No, no. Y saben una cosa, hoy teníamos guardado un, a un asesino más, Soy yo rarísimo eso, ¿no? Pero bueno, teníamos guardada información de un asesino más, pero la verdad es que la familia Manson... Es, es, es como un acontecimiento cultural tan grande que no daba chance de meter a los dos, así que bueno, ya veremos si entra la próxima semana o si cerramos con otros que vienen en el plan y después de eso tenemos algunos otros temas, pero fíjense, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención es este patrón, no quiero decir que sea el único, pero sí este patrón de... Niños que nacen en miseria y no me refiero únicamente a falta de dinero, sino una vida no planeada, miserable, adolescente siendo papás y, y una cantidad de errores enormes que terminan con personas que no tienen límites, que no reconocen los límites entre lo bueno y lo malo y pues ahí está, ¿no? Entonces. La vida nomás por ser vida no es la mejor vida y yo sé que a muchos no les va a gustar que yo diga eso, pero lo creo firmemente y creo que este conjunto de programas nos lo han demostrado. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que se estuvieron comunicando y comentando. Son un chorro, o sea, qué alegría, qué alegría de saber que andan todos por ahí. Lidia, Claudia Montoya, Ana Karen, Chio, Ale Palau, Cristina Barajas, Oliver Ahmed, Iván. Eh, Verónica, Rafa Zuno, Cari Camacho, Iván Márquez, Lili Carvajal, Alex Torres, Cristo Alexander, eh, Jesús Alejandro, Alfredo Román, Ruiz Yollet, Alex Carrasco, Bárbara Vilés, eh, J.C. Alvarado, Dania, eh, Ángeles, también Paola, Joana, Lidia, Cristian, Edgar. Cristina, AJ, Ricardo, Rocío, Arce, Ann, Mamba, Dinora, que también llegó, aunque siempre llega más temprano, pero ahora llegó un poquito más tarde, y todos, 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 a lo mejor hay alguno como me escriben de, a diferentes partes, eh, de repente alguno se me pasa, pero muchas gracias por estar pendientes, y esto es algo que regularmente no digo al aire, pero, si a ustedes les gusta el portafolio, compártanlo. De seguro hay otra gente que también les gustan las historias. Y, y recuerden que este es un programa que hago con mucho amor, y en el cual colaboran Isa y Aitani, y, y, y todas las personas que siempre se están comunicando con información. Y, y es un esfuerzo como en conjunto. Y... Y también es un esfuerzo colaborativo que me gustaría que llegara más allá porque no se hace mucho de este tipo de programas en Radio Comercial en Mexicali. Entonces, si les gusta el portafolio, compártanlo, eso ayuda siempre y muchísimo. Y ya saben que no hay paro para no escuchar el portafolio. Eh, si llegan un tarde, mañana lo pueden escuchar en podcast, que lo van a poder encontrar en Apple Podcast, en Spotify, en eh, e-box en mi página carinavillalobos.com y les repito las redes sociales carinavillalobos eh, en facebook arroba 39 en twitter arroba en instagram es noviembre y según dice el clima que cambia este fin de semana gracias Armando por estar al pendiente armando este frankenstein en cabina cuídense mucho usen tapabocas salgan lo menos chamacada no se crean tanto ya muchos están contagiados, así que cuídense, a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse, a caminar, a hacer lo que se pueda para estar bien y sobre todo cuidándonos. Que tengan muy bonita noche. Nos vamos a despedir con eh, Nick Cape y... Hice un álbum, así que eran como puros asesinatos, puros asesinos. Y en esta canción la acompaña Kylie Minogue. Y es como para cerrar perfecto la noche. No sin antes decirle a Marlene Sepúlveda que muchas, muchas felicidades. Una de mis brujas favoritas de toda la comarca. Ahora sí, esto se cierra y que descanse. se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira y comparte.